0: Comienza solo una respuesta Un programa sobre actualidad pastoral, social y de cultura religiosa Que busca ayudar a transformar la realidad desde nuestros roles en la sociedad No
1: tires por la borda aún Estos momentos que tenemos en común No caigas otra vez en ese juego cruel de dudar y querer volver atrás A tus preguntas, el amor es la respuesta Si tienes ese don de darme el corazón Si puedes aceptarme sin buscar explicaciones que no lo
2: ves
3: esto es solo una respuesta a un programa sobre actualidad pastoral, social y de cultura religiosa que quiere ayudar a transformar la realidad desde nuestros roles en la sociedad. Solo una respuesta se transmite desde Buenos Aires, Argentina a través de Radio Felatina, www.radiofelatina.net. También eh, bueno, a través de la, la aplicación de Radio Felatina que podemos descargar en nuestro celular. Y bueno, a través de diferentes aplicaciones, eh, podcast y, y demás medios y otras radios también. Eh, mi nombre es Pablo Novire y bueno, estamos transitando ya el tiempo de Adviento, el tiempo de espera. Pero, ¿conocemos los orígenes de, de este tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo nació este tiempo de Adviento? Eh, y bueno, es solamente la espera del nacimiento de Jesús, de eso vamos a hablar un poquito hoy. También, bueno, eh, Francisco, nuestro Papa, ha proclamado eh, este 8 de diciembre eh, el año de San José para lo que resta de 2020 y, y todo 2021, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar a empezar a hablar sobre primero sobre eh, de qué se trata el año de de José de Nazaret, y bueno, de qué se trata eh, eh, todo, digamos, todo el, eh, lo, que, lo que presenta eh, el Papa Francisco. Eh, y bueno, por ahí, bueno, algún temita más entre música y algunas otras cosas. Y va, hay una, una consigna, ¿qué, qué mensaje eh, concreto, qué propuesta concreta tenés para esta Navidad? Eh, Podés puedes puedes contestar a través de las, de las redes sociales eh, o a través del... Bueno, más 54 9 11 7 7605 Lo dije muy rápido, 11 7 3 6, 5, 7 6 5 Pero bueno, vamos a ir a la música y cuando volvamos comenzamos con el programa Propiamente Dicho.
2: Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía hay adiós, gracias todavía
3: Juan Carlos Gallieto en solo una respuesta con el tema tratando de crecer seguimos
0: la iglesia nos invita hoy desde el evangelio a estar constantemente en salida y clave misionera, te damos la bienvenida al espacio soy misión en esta tierra testimonios, historias y escritos de hombres y mujeres que transformaron la realidad yendo más allá de todo
3: Bien, y continuamos en Solo una respuesta. En el tema de Baglietto, en el tema tratando de crecer Baglietto cantaba eh, Todavía tengo en mente cambiar algo todavía, y a Dios gracias todavía, ¿no? Un, un tema, bueno esta versión, una de las tantas versiones en vivo eh, tiene mucha fuerza y, y un mensaje eh, muy lindo, muy fuerte, que tiene que ver un poco eh, con, con este tiempo que estamos transitando, el tiempo de Adviento eh, porque en principio se trata un poco de eso de tener en mente cambiar algo no eh, siempre querer avanzar querer eh, tener la voluntad, tener la decisión el deseo de cambiar de ir renovándonos de, de, de ir tratando de crecer, no de tratar de crecer día a día eh, en los tiempos fuertes como es el, el, el Adviento eh, bueno, eh, le dedicamos, le ponemos un poco más de onda, diríamos acá, si estás escuchando desde, desde otro país, eh, porque está bueno eh, fortale, fortalecer justamente, por eso se llama tiempo fuerte, porque fortalecemos a aquellos que vivimos siempre, lo, lo fortalecemos. Pero bueno, empezó diciembre, en realidad no se sabe con exactitud en qué año, mes, día, hora... ...nació Jesús de Nazaret. Eh, sabemos, bueno, históricamente... ...que no fue exactamente el 24 de diciembre... ...a las 12 de la noche, ¿no? Eh, pero bueno, eso es, otro, es otra discusión... U, u otro, ...es para otro momento. Pero sí sabemos que se celebra... ...en este periodo de tiempo ubicado... ...en el calendario gregoriano... Asociando este acontecimiento a celebraciones muy antiguas, eh, una, una de ellas se, conocía, se conoce popularmente como la fiesta del sol, hoy se llama Navidad. Y no todo el mundo tiene en cuenta al Salvador, al Mesías que nace en circunstancias de pobreza, en situación de calle o de pesebre, la, pero sí en la marginalidad en un lugar con olor a bosta de vaca, y es visitado y alabado por aquellos que la sociedad de esa época descartó, ya había descartado, como los pastores, ¿no? Imaginemos que los pastores eran en ese momento como hoy serían, los últimos de los últimos, no sé, los refugiados, eh, los que. los que no tienen. los que. los que participan en. En la, en la toma de tierras, eh, todo lo que la sociedad descarta, todas aquellas personas que la sociedad descarta. Así eran los pastores. Es admirado y adorado por magos. Nunca se supo exactamente cuántos eran, si eran tres. Sabemos que eran tres por la tradición, pero eh, algunos biblistas o historiadores dicen que pudieron haber sido muchísimos más. Eh, esos magos no eran reyes eran de países orientales que buscaban fenómenos raros en el cielo descubriendo maravillas y anunciando presagios hoy día se arman pesebres lindos y pintorescos se representan teatralmente escenas que imaginamos que fueron así todo lindo eh, me imagino Jesús, María y José mirando y diciendo Ojalá hubiese sido así, con musiquita y adornos y angelitos con alas y ovejitas limpias y demás cosas, ¿no? Quizás Dios quiso que se asociaran dos realidades totalmente desencontradas. La pobreza y la magnificencia o la realeza. El celebrar comiendo hasta más no poder el nacimiento de un rey pobre y sencillo, nacido en una familia así, refugiada. Que este año, y por ahí va un poco la consigna, ¿no? que este año podamos pensar y actuar en consecuencia. Y la primera respuesta a la, a la consigna la tiene la, nos la dio Rodolfo Brandán. Y justamente la consigna, la repito para quien recién se suma, ¿Qué gesto concreto propones para, para esta Navidad? Vencer la indiferencia, nos dice eh, Rodolfo. Y tenemos eh, otra respuesta de, que es de Valentina. El gesto para esta Navidad es compartir con los que no tienen. Puede ser comida, amistad, saludo, amor, etc. Bueno, muy buenas esas dos respuestas. La consigna es, entonces, ¿qué gesto concreto propones para esta Navidad? Podés responderla al 11-7365-7605, 11-7365-7605. Eh, si estás en otro país, le pones el signo más, el número 54 y el 9. Y, bueno, de eso se trata un poco, ¿no? Eh, antes de continuar reflexionando o bueno adentrándonos en los orígenes del adviento vamos a escuchar otro tema para que no, no se haga demasiado largo pero acordate de, de, de responder esta consigna y si no te animás a mandar el mensaje bueno responderla en tu corazón porque va a ser la consigna de todo el mes la puedes compartir la semana que viene o en la semana eh, pero bueno es importante darnos cuenta Saber que podemos eh, proponer, proponernos gestos concretos que sean diferentes. Vamos a la música.
4: Ven Señor Jesús, porque sin ti ya no hay paisaje. Jesús, porque sin ti no hay velocidad, Ven Señor Jesús, porque sin ti no encuentro paz en nada Sin ti mis ojos no brillan La vida es poca cosa sin ti cosa ven Señor Jesús ven pronto a mi vida ven pronto Señor See? Mm -hmm. Ven pronto a mi vida
3: Bien y continuamos en solo una respuesta eh, ya con eh, digamos con, con esta introducción, con este tema ven señor Jesús de Glenda eh, bueno, esto nos da pie para adentrarnos en lo que es los orígenes de, del tiempo de Adviento y bueno, vamos a tomar un artículo, un texto de, de una página que se llama primeros cristianos eh, es un grupo de estudiantes y ex-alumnos eh, de, de la Universidad de Navarra que bueno, se dedican un poco a, a, al tema de los, de los primeros cristianos. ¿no? ¿Cómo y cuándo empieza a vivirse este tiempo litúrgico que prepara la Navidad? La venida del Hijo de Dios a la Tierra es un acontecimiento inmenso que Dios quiso prepararlo durante siglos. Al celebrar anualmente la liturgia del Adviento, la Iglesia actualiza esta espera del Mesías participando en la larga preparación de la primera venida del Salvador. Los fieles renuevan el ardiente deseo de su segunda venida. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿no? Con el tiempo, dice la nota, eh, con el tiempo de Adviento, la Iglesia Romana da comienzo al nuevo año litúrgico. El tiempo de Adviento gravita en torno a la celebración del misterio de la natividad de nuestro Señor Jesucristo. A partir del siglo V, el origen y significado de, del Adviento es un tanto oscuro en cuanto, eh, en cualquier caso, el término Adventus era ya conocido en la literatura cristiana de los primeros siglos de la vida de la Iglesia y probablemente se acuñó a partir de su uso en la lengua latina clásica. Está bueno saber estas cosas. La tradición latina vulgata de la Sagrada Escritura, eh, durante el siglo IV, designó con el término Adventus la venida del Hijo de Dios al mundo en su doble dimensión de advenimiento en la carne, lo que conocemos como encarnación, y advenimiento glorioso, lo que se conoce como parucía. ¿Mm? La tensión entre uno y otro significado se encuentra a lo largo de toda la, de toda la historia eh, del tiempo litúrgico del Adviento. Si bien el sentido de venida cambió, a momento de preparación para la venida. Quizá la misma amplitud de las realidades contenidas en el término dificultaba la organización de un tiempo determinado en el que apareciera la riqueza de su mensaje. De hecho, el ciclo de Adviento fue uno de los últimos elementos que entraron a formar parte del conjunto del año litúrgico, fue en el siglo V, Parece ser que desde fines del siglo IV y durante el siglo V, cuando las fiestas de Navidad y Epifanía iban cobrando una importancia cada vez mayor en las iglesias de España y de las Galias particularmente, se empezaba a sentir el deseo de consagrar unos días a la preparación de estas celebraciones. Dejando de lado... Eh, un texto ambiguo atribuido a San Hilario de Potiers. la primera mención de la puesta en práctica de ese deseo la encontramos en el, can, en el Canon 4 del, del Concilio de Zaragoza del año 380. Nos fuimos por allá. Eh, durante 21 días, escuchen esto, a partir de las 16 calendas de enero, 17 de diciembre, es la fecha, no está permitido a nadie ausentarse de la iglesia, sino que debe acudir a ella cotidianamente. La frecuencia del culto durante los días que corresponden en parte a nuestro tiempo de adviento actual se prescribe, pues, de una forma imprecisa imagínense si todos los días hasta, hasta la Epifanía hasta el 6 de enero tenemos que ir todos los días a la iglesia ¿no? bueno en este tiempo sería conectarnos a un Zoom todos los días o a una buena transmisión en vivo ¿no? eh, es un tiempo de penitencia también, más tarde los concilios de Tours en el año 563 y de Macón en el 581 nos hablarán ya concretamente de unas observancias existentes desde antiguo para antes de Navidad. En efecto, casi a un siglo de distancia, San Gregorio de Tours, fallecido en el año 490, nos da testimonio de las mismas con una simple referencia. Deben ayunar durante el mes de Diciembre hasta Navidad todos los días. ¿Eh? No solamente tener que ir a la iglesia todos los días hasta, hasta Epifanía, sino ayunar hasta Navidad. Sabemos que ayunar no es no comer nada, ¿no? Bueno, eh, en otro tiempo, me imagino que en ese tiempo, era, era un poco más estricto el tema del ayuno, ¿no? Pero sí es tener una comida fuerte, pero, digamos, tratar de, de, de no dedicarnos a la comida, ¿no? Y en el canon 9 del concilio de Macón, ordena a los clérigos y probablemente también a todos los fieles, que ayunen tres días por semana, el lunes, el miércoles y el viernes, desde San Martín hasta Navidad, y que celebren en esos días el oficio divino, como se hace en cuaresma. Aunque la interpretación histórica de estos textos es difícil, parece, según ellos, que... En sus orígenes, el tiempo de Adviento se introdujo tomando un carácter penitencial, ascético, con una participación más asidua al culto. Ya termino. ¿eh? Eh, pensaba en esto, Dios, si hay que ayunar este lunes, miércoles y viernes. Esto de, es viernes y el cuerpo lo sabe, no sé si <risa> sí, lo sabría, pero porque estamos esperando el sábado. Pero bueno, eh, son costumbres y digamos cosas que, que se que se vivían en diferentes épocas, ¿no? eh, que bueno, eh, o sea, tienen que eh, adaptarse, estar dentro de, eh, del contexto de, de esa época. Pero bueno, es bueno tenerlo en cuenta. Según parece, este Adviento romano comprendía al principio seis semanas, aunque muy pronto, durante el pontificado de Gregorio Magno, que fue entre el 590 y el 604, se redujo a las cuatro actuales. Y es una doble espera. En esto hay que, esto hay que tenerlo muy en cuenta. El significado teológico original del Adviento se ha prestado a, dista a distintas interpretaciones. Algunos autores consideran que, bajo el influjo de la predicación de Pedro Crisólogo, la liturgia de Adviento preparaba para la celebración litúrgica anual del nacimiento de Cristo y solo más tarde, a partir de la consideración de consumación perfecta en su segunda venida, su significado desdoblaría hasta incluir también la espera gozosa de la parucía del Señor. La segunda venida, no la venida gloriosa. No faltan, sin embargo, partidarios de la tesis contraria, el Adviento habría comenzado como un tiempo dirigido hacia la parusía, esto es el día en que el Redentor coronará definitivamente su obra en cualquier caso la superposición ha llegado a ser tan íntima que resulta difícil atribuir uno a uno, eh, uno a otro aspecto a las lecturas escritu eh, escriturísticas al, o, a los o a los textos de, de, de este tiempo litúrgico ¿no? Bueno, lo que viene después es un último párrafo. El calendario romano actualmente en vigor conserva la doble dimensión teológica que constituye el Adviento en un tiempo de espera gozosa. El tiempo de Adviento tiene una doble índole. Índole Es el tiempo de preparación para las solemnidades de Navidad en las que se conmemora la primera venida del Hijo de Dios a los hombres y es a la vez el tiempo en el que, por este recuerdo, se dirigen las mentes hacia la expectación de la segunda venida de Cristo al fin de los tiempos. Por estas dos razones, el Adviento se nos manifiesta como tiempo de expectación piadosa y alegre. Esto eh, está en el canon romano, eh, digamos... Eh, la, la, la oración que se, que se realiza en la misa, ¿no? eh, Entonces, en resumen, hasta el 16 de diciembre, eh, bueno, se hace hincapié en esta en esta venida del Señor. Eh, digamos, en esta segunda venida, y en la venida de Dios a nosotros, a nuestro corazón, a nuestra vida, ¿no? Y el Adviento Navideño es más a partir de esa fecha, del 16 del 17 de diciembre en adelante. Eh, hasta el 25 ¿no? eh, es bueno saber estas cosas porque, bueno, nos ayuda a, a prepararnos de distinta manera. No es solamente eh, esto de preparar la Navidad, sino de preparar una, una venida definitiva de Jesús gloriosa, eh, donde, bueno, después de eso vamos a vivir todos juntos con, con Él, con eh, en la gloria del cielo, como se dice, ¿no? Eh, Así que bueno, vamos a continuar con la música y bueno, cuando volvamos vamos a hablar un poquito sobre este año de San José que proclamó el Papa Francisco. Ya
0: que va. Frases, reflexiones, notas y comentarios de la realidad desde el Evangelio de Jesús.
3: Bueno, continuamos en solo una respuesta, ahora en este espacio, esto, esto de San José lo pusimos en este espacio que se llama Es la que va, porque se trata justamente de novedades, de notas, comentarios, eh, que, que van justo en el momento, ¿no es cierto? Eh, porque bueno, eh, nos sorprendió Francisco con este año dedicado a, a San José, eh, no fue solamente un anuncio, no es que bueno, salió al balcón y dijo... Eh, bueno, ahora termina el 8 de diciembre, terminamos el, el, el año eh, que estamos viviendo ahora y eh, ahora empezamos este el año de San José. No, bueno, hay una, una carta apostólica que se llama en latín Patriscor, de Padre del Corazón. Eh, y bueno, esto viene trabajado eh, desde hace tiempo, es una, una carta eh, por supuesto de, del Santo Padre Francisco y es con motivo del eh, 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. ¿Mm? Vamos a leer primero la nota, y si nos queda tiempo, bueno, eh, un ratito vamos a empezar a trabajar la, la carta apostólica, si no lo hacemos a partir de la semana que viene. Porque es muy importante esto. Ahora vamos a ver por qué. Eh, la, la nota de Vatican News dice con la carta apostólica Patris Corde con corazón de padre Mi latín mi, tradu mi, mi, mi traducción es muy, muy, muy pobre No me gusta el latín tampoco así bueno. eh, El Pontífice recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal y con motivo de esta ocasión a partir de hoy y hasta el 8 de diciembre de 2021 se celebrará un año dedicado especialmente a él. Un padre amado, un padre en la ternura, en la obediencia y en la acogida, un padre de valentía creativa, un trabajador, siempre en la sombra con estas palabras, siempre en la sombra, con estas palabras, el Papa Francisco eh, describe a San José de una manera tierna y conmovedora lo hace en la carta apostólica patrice Corde publicada hoy con motivo del 150 aniversario de la declaración del Esposo de María como patrono de la Iglesia Católica de hecho fue el Beato Pío eh, no, no Pío IX con el decreto eh, con un decreto, ya les dije que no me gusta el latín, a ver si lo puedo leer, no, 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 no lo voy a leer, firmado el 8 de diciembre de 1870, quien quiso, eh, quien quiso este título para San José. Para celebrar este aniversario, el pontífice ha convocado desde hoy y hasta el 8 de diciembre de 2021 un año especial dedicado al Padre Putativo de Jesús. En el trasfondo de la carta apostólica eh, bueno, está la, la pandemia del COVID-19, que, escribe Francisco, nos ha hecho comprender la importancia de la gente común, de aquellos que, lejos del protagonismo, ejercen la paciencia e infunden esperanza cada día, sembrando la corresponsabilidad. Esto se lo leí muy rápido, pero es muy importante, ¿no? ¿eh? Eh, quiero, quiero leer de nuevo una partecita, nos ha hecho comprender la importancia de la gente común, de aquellos que, lejos del protagonismo, ejercen la paciencia e infunden esperanza cada día, sembrando la corresponsabilidad. Qué importante esto, porque cuántos José hay en el mundo. Eh, metidos en la realidad, estando en silencio, eh, trabajando en silencio, eh, haciéndose cargo de cosas concretas, eh, de, con actitudes concretas y que, 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 digamos que, que trascienden por los hechos. Y, bueno, mientras hay otra otra iglesia que se mira a sí misma, ¿no? Que está preocupada por el poder, por los cargos, por los nombramientos. Estuvieron que a veces que se nombra el obispo de tal lugar y que es obispo también de, de una iglesia en Roma. Y, y, bueno, y el obispo que estaba en tal lugar. O sea, bueno, cosas que son necesarias y que son, este... No sé si son necesarias, pero bueno... Eh, digamos que eh, en las que la iglesia ocupa tiempo, pero hay otra iglesia eh, más, más digamos eh, laical que está metida en el barro que está metida en, en otras realidades que por ahí a veces este bueno, no no, no es que le reste importancia pero eh, está en segundo lugar todo este tema del poder y todo eso ¿no? eh, ahí están esos San José eh, metidos en el barro, en las realidades, haciéndose cargo de, eh, de esa iglesia diaria, de esa iglesia eh, corresponsable, como dice el Papa acá. ¿no? Eh, como San José, el hombre que pasa desaparecido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta, y sin embargo el suyo es un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Ahora estoy pensando que tendría que haberlo puesto en, en, en otro bloque, el de los laicos, porque termina diciendo en la presentación, los laicos somos protagonistas, pero bueno, cuando, cuando lo sigamos tratando lo vamos a poner ahí. José es un padre amado, tierno y obediente. De hecho, expresó con, eh, concretamente su paternidad al haber hecho de su vida una oblación de sí mismo en el amor puesto al servicio del Mesías. De ahí su papel como la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. En él Jesús vio la ternura de Dios, la ternura que nos hace aceptar nuestra debilidad, porque es a través y a pesar de nuestra debilidad, que la mayoría de los designios divinos se realizan. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador, subraya el pontífice, y es al encontrar la misericordia de Dios. Bueno, sigue reflexionando el Papa, sigue la nota, hay indulgencia plenaria eh, para, digamos, eh, todo el que viva bien este año de San José, pero lo vamos a seguir tratando en los sucesivos programas, eh, ahora vamos a ir a un temita más y cuando volvamos tenemos un breve momento publicitario y ya el cierre del programa así que no te vayas, quédate un ratito más
5: la vida y la construye con los trabajos arde la leña harina y barro lo cotidiano se vuelve mágico se vuelve mágico Añorado, trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo Como serán las manos del que las mueve gracias al odio Las manos de mi madre llegan todo este temprano, todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arda la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico.
3: Continuamos ya en el último ratito de Solo una respuesta. Eh, tenemos algo más que decir sobre esto de San José. Nos dice eh, Maxi, de aquí de, de Buenos Aires, para este año de San José es un año más que oportuno para reflexionar y anunciar el tema sumamente importante eh, de la humildad y... Eh, la corresponsabilidad del apostolado que construye el reino de Dios eh, bueno, gracias Maxi un abrazo grande eh, y es muy importante esto ¿no? eh, la humildad y la corresponsabilidad del apostolado eh, por ese lado es por donde tenemos que ir con el año de San José bien eh, mencionar antes de despedirnos bueno, algunos eh, productos, artículos, libros que nos eh, presenta este año, como todos los años Editorial Claretiana eh, algunos de los materiales que usamos en el programa eh, bueno, están, están basados en eh, digamos en estos libros pero bueno, también eh, está el material estacional eh, lo que son bueno, eh, la agenda latinoamericana el planificador, ya sea de escritorio o, o de bolsillo para tener bien planificado todo el año el diario bíblico el diario bíblico es eh, digamos un diario que contiene eh, el texto del evangelio de cada día y eh, bueno, una, una reflexión y un espacio para escribir que lo podemos usar como agenda o para nuestras anotaciones sobre el texto, sobre la lectura orante que hacemos y también, bueno, eh, el Evangelio de Cada Día, que se llama Evangelio y Vida 2021. Este año está eh, basado, las reflexiones están basadas en eh, el buen samaritano, están eh, comentadas por eh, Monseñor eh, Buenanueva, eh, de aquí de Argentina. Y, eh, bueno, distintos materiales que podemos tener eh, algunos con el 20% de descuento para lo que es la, las compras online, simplemente tenés que meterte en eh, www.claretiana.org.org www.claretiana.org y bueno, eh, ahí conoces eh, la tienda virtual si no puedes buscar en las redes sociales Facebook o Instagram eh, como Editorial Claretiana bueno, eh, dado este chivito eh, nos vamos despidiendo agradeciendo a todas las personas que se comunicaron a quienes estuvieron escuchando a quienes están escuchando en este momento el programa grabado eh, sepan que se grabó el 8 de diciembre de 2020 por si alguno lo escucha dentro de no sé, un siglo por ahí este y bueno, estamos terminando eh, en este eh, 2020 en este 8 de diciembre de 2020 Estamos terminando el año, celebrando el Día de la Inmaculada y preparando la Navidad. Y estamos en una época de pandemia, de eh, con una pandemia eh, con el coronavirus. Eh, bueno, pero si lo escuchás esta semana ya lo sabés. Así que bueno, eh, gracias a Radio Fe Latina y bueno, gracias a, a todas las personas que, que dieron ánimo para retomar en vivo otra vez este programa. Van a poder escucharlo por distintas aplicaciones, distintas plataformas, así que eh, buenísimo después para, para compartirlo. Mi nombre es Pablo Nobile y esto eh, fue solo una respuesta, como te lo va a decir ahora el locutor. Chao, hasta el próximo programa.
0: Esto fue solo una respuesta. Que en esta semana podamos encontrarnos con los demás y seamos en nuestros ambientes semilla del evangelio con nuestro testimonio de vida.
1: Me tocó vivir en este mundo apresurado y sin humor en el que a muchos nada ni nadie les importa y otros su vida dan por amor en este mundo, en este mundo vivo yo. No te confundas, no vengo a tirar palos, solo a cantarte mi humilde opinión. Es que se está yendo todo por la borda, y vos y yo somos los que tenemos que cambiar el mundo. Cambiar el mundo de hoy. de amar solo se trata de amar no pierdas tiempo y amar la vida está para dar y una sonrisa todo lo puede cambiar solo se trata de amar la clave está en buscar la manera de amar a todos sin excepción, tal cual como lo dijo el maestro, amar al prójimo como a ti mismo. Amar a todos, amar a todos sin excepción. Ni melodías, yo sé que es difícil, me está costando hacer esta canción. Pero sospecho que es la única fórmula para poder cambiar el mundo de hoy Amando a todos, amando a todos de corazón Miren como un loco por decir gracias o pedir perdón Que lo hagan eso, eso es problema de ellos Vos concéntrate en dar amor Amor a todos, amor a todos sin objeción Solo se trata de amar, solo se trata de amar no pierdas tiempo y amar, la vida está para
5: dar
1: Y una sonrisa que todo no puede cambiar Solo se, Solo se trata de amar Solo se trata de amar Solo se trata de amar No pierdas tiempo y amar la vida está para dar y una sonrisa todo lo puede cambiar solo se trata de amar